0: En Radio Inter, Trip for Life, con Ángel Luis Lozano. Muy buenas noches. Son las 12 y 7, una hora menos en Canarias, cuando arranca Trip for Life, el programa de entretenimiento más traveler de la radio española. Si nos escuchan a través de los podcasts o de cualquiera de las plataformas de retransmisión, les damos la bienvenida. Este lunes tenemos el siguiente itinerario, un lugar para recorrerle a fondo, diferentes lugares donde endulzar la vista, historias imborrables cargadas de vida, formas de viajar sorprendentes, actividades que quitan el hipo, un gran conocido por todos dispuesto a descubrirnos su diario y sobre todo buena vibra. El itinerario específico para la noche de hoy es el siguiente. Un rincón de, Indo de Indonesia fantabuloso. Nuestro blast semanal. Una ruta magnífica sobre cuatro ruedas. Viena en su máxima potencia. Nuestra aventura mundialmente atrevida y el descubrimiento de nuestro colaborador más sabelo todo. Ajusten la imagen y el sonido. Cojan todo lo necesario. Pónganse de la forma más cómoda posible y conecten con nosotros en este viaje tan maravilloso. Hasta la una y media de la mañana. ¿Por
1: qué no congelas el tiempo bailando conmigo? Son de esa clave que sabe quitarnos el frío Ven, que te quiero ver, ven Que te quiero ver, ven
0: Empezamos esta aventura, como cada lunes Cogiendo nuestra furgoneta y presentando a nuestros viajeros habituales Malú, muy buenas noches
2: Buenísimas noches, travelers
0: Carmen, muy buenas noches
2: Muy buenas
3: noches a todos
0: Cris, muy buenas noches
3: Buenas noches, Ángel
0: Y Luis Miguel, muy buenas noches Muy buenas noches, Además, soy Ángel. especial para ti
4: Especial, sí <risa>
0: Como siempre, la producción está Alfonso Pagola, Elena García y Carlos Chinchilla. Así que con todo el motor a punto, cogemos velocidad y nos vamos a nuestra primera parada. Noticias viajeras, en trip for life Y de las noticias viajeras se encargan Carmen Iros y Luis Miguel García.
4: Un turista enloquece tras perder su vuelo. El altercado ha sucedido en el aeropuerto de Moscú. El hecho se produjo en la terminal de salidas cuando el turista enloqueció al darse cuenta de que había perdido su vuelo... ...debido a que había estado bebiendo en la sala de embarque. La situación fue grabada por las cámaras de seguridad del aeropuerto. Las imágenes muestran cómo el pasajero comenzó a golpear con fuerza el mostrador de facturación... ...e incluso trató de desenganchar el monitor de un ordenador, para posteriormente estrellar el teclado contra el suelo. Finalmente el turista fue trasladado a dependencias policiales y acusado de vandalismo.
5: Las agencias de viajes han empezado hoy con los viajes del Inserso. Algunas de las primeras comunidades autónomas en comercializar el programa han sido Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cantabria. El programa ofrece 900.000 plazas para viajar a destinos de la costa peninsular y a zonas del interior. Estas últimas son más demandadas y por ello se han incrementado un 7%. El 65% de los pensionistas que participan en el programa cuentan con una pensión inferior a los 1.050 euros al mes. Por tanto, este año existe una reserva del 1% de las plazas subvencionadas al 50% para las personas que tengan recursos económicos iguales o inferiores a las pensiones de la Seguridad Social.
4: Tallan su nombre y se hacen un selfie en la Torre de Pisa. El suceso ha ocurrido en la ciudad italiana de Pisa, donde dos hermanos de origen estadounidense decidieron grabar con una moneda sus nombres en la famosa torre. Tras este acto vandálico, decidieron hacerse un selfie para subirlo a redes sociales. Los hermanos fueron arrestados, ya que otro turista denunció los hechos a los servicios de seguridad del monumento. Finalmente, fueron detenidos y acusados de haber cometido un delito grave.
5: Dos guías de un crucero retienen a una carterista hasta que llega la policía. El suceso ha ocurrido esta tarde en la ciudad de Málaga. La delincuente aprovechó la llegada de un crucero para robar a los pasajeros, pero dos guías la sorprendieron en plena acción y consiguieron retenerla hasta que llegase la policía. Un pasajero grabó toda la secuencia con su teléfono móvil y ahora se utilizará como prueba. Al llegar la policía detuvo a la delincuente, que además era conocida por otros hurtos. La policía advierte a los viajeros que deben prestar atención a sus pertenencias debido al incremento de carteristas en las zonas más turísticas.
0: Muchas gracias. Quédate
1: cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan cerca que mis nervios van a bailar.
0: Bueno Malú, acabamos de empezar el programa de hoy ¿Cómo están las redes? ¿Cómo está esta semana?
2: Bueno, la verdad es que esta semana hemos recibido mucho apoyo de nuestros oyentes Y lo agradecemos muchísimo porque nos encanta leer vuestros mensajes Lo que queréis de lo que hablemos en el siguiente programa Es una gozada, la verdad, leeros Qué pasa que hay gente que todavía no nos escribe por redes sociales y yo creo que es porque no se ha enterado de que tenemos perfil en Instagram, Twitter, Twitch, o sea, de todo. Mira, si queréis buscarnos en Instagram, Twitter y Twitch para vernos ahora mismo los caretos al momento, podéis buscarnos en tripforlife-barra-baja-radio. Siempre, por supuesto, escribiendo el for como un cuatro. También podéis escucharnos mañana en podcast, si estáis ahora cansados y queréis a dormir, en Spotify, con tan solo poner Trip for Life Radio, ahí nos tenéis. Y por último, si lo que queréis es escribirnos alguna de vuestras historias viajeras, que más tarde nuestra colaboradora Carmen nos hablará de ello, pues debéis escribirnos un correo a tripforlife.radio.gmail.com
0: Entonces, después de todo esto, podemos empezar a viajar, ¿no? Por supuestísimo. Venga, pues vamos a ello.
1: Ángel Luis Lozano presenta Trip for Life, Trip for Life, con Ángel Luis
2: Lozano. Algunos buscan coches que den que hablar y otros, coches a los que poder hablar. Hey Mercedes, ¿en qué puedo ayudarte? Ponme rock. Llévate un clase A180D con sistema de inteligencia artificial MBUX, con renting Mercedes Benz Complete, todo incluido, por 295 euros al mes. Y ahora solo hasta el 30 de noviembre con cambio automático, AMG Line y paquete premium. Consulta condiciones en tu
4: concesionario. Titicar Sur, concesionario oficial Mercedes-Benz, en Leganés y Alcorcón.
0: Descubrir a las personas por lo que son y no por lo que hacen es el objetivo de nuestro programa. Una ubicación privilegiada y un entorno íntimo confieren en un escenario idóneo para conocer a nuestros invitados. Donde un buen café es la excusa perfecta para una conversación sincera y cercana. En septiembre Buen Aroma abrirá sus puertas ¿Preparados para seguir nuestra senda?
2: Leisure Atelier quiere ser el Sancho de tu Don Quijote La campanilla de tu Peter Pan El Robin de tu Batman En definitiva, la mermelada de tu tostada Queremos ser tu segundo a bordo ...haremos que tus discursos suenen como los de Sócrates... ...y que tu perfil se vea mejor que el de Brad Pitt. Ahora que ha quedado claro que somos el perfecto camarada... ...puedes contactar con nosotros a través de la página web... ...leisureatelier.es
0: Les damos la bienvenida a este viaje... ...en nuestro nombre, en el de Radio Inter y Radio Internacional. Antes de despegar, tenemos que darles unas instrucciones previas... ...es importante que presten atención... ...durante todo el viaje... ...todos los dispositivos electrónicos y radiofónicos... ...deben de estar conectados... ...recuerden que pueden interactuar con nosotros... ...si tienen una buena conexión wifi... ...pónganse cómodos... ...preparen todos sus sentidos... ...y presten atención... ...repítanlo innumerables veces... ...gracias a las retransmisiones y los podcasts... ...les recomendamos todas nuestras secciones... Nuestros colaboradores aportan el entretenimiento necesario Pueden realizar cualquier actividad compatible en nuestro itinerario Les aconsejamos volver a destino de forma presencial en su próxima visita Disponemos de redes sociales y correo electrónico Si tienen necesidad de ampliar el contenido Trabajamos en conjunto para traerles la mejor experiencia posible Aportando nuestro conocimiento Nuestro equipo estará encantado de atenderles en cualquier momento
5: Disfruten del viaje Juanito,
1: macandé, agua
0: la isla de Indonesia como punto de encuentro La porción de tierra más conocida del mar de Java Estancia viva con pensamiento contrario a sus vecinos Poseedores de similitudes por su localización Rincón pensado por su agua pero inmenso en su interior Similar al verdadero paraíso Ambiente de paz sumido en la densidad del humo generado por su tráfico ...paradero de impacto por las leyes radicalmente distintas... ...retinas impactadas debido al cambio, a lo distinto... ...Bali, provincia de Indonesia... ...es nuestro viaje de esta noche... ...tierra volcánica con suerte... ...pues posee ambas arenas, blanca y negra... ...un clima cálido nos acoge y nos rodea... ...de templos cegadores... ...lugar de culto, de misticismo y espíritus... ...arrozales, lagos, cascadas y selvas... ...están albergados en el suroeste de un país... ...con suerte, con mucha suerte". ...y como siempre, una vez que hemos llegado a nuestro destino semanal... ...vamos a hacer la descripción de tres fotografías... ...para un poco ubicar a nuestros oyentes... ...de cómo es este lugar tan magnífico como es Vale. ...la primera imagen... ...es de la siguiente forma... ...porque la bruma otorga la presencia espiritual... ...tan característica de esta ubicación... ...un espejo construido a base de gotas de agua... ...unificadas en un lago... ...refleja la belleza de su amanecer. ...montañas en sombra recogen y protegen... ...un rincón de culto intrínseco... ...en el desarrollo de su cultura... ...colores sacados de una paleta cromática... ...ponen color... ...sobre esta imagen del templo de Ulun Danu... ...la segunda fotografía... ...es verde... ...en tantas tonalidades de verde... ...que es capaz de enmudecer la vista... ...a los pies de una montaña vestida... ...por el salvajismo de su tropical selva... ...se levanta la entrada... ...forjada en el propósito de rendir homenaje... ...a los elementos... ...y a las almas pasadas... ...dirige el recorrido a su interior... ...a sus entrañas... ...bruma densa... ...a causa de la humedad... ...hace de techo para no evadirse de la magia... ...y de su encanto... ...como si de un tiempo pasado... ...pudiera apoderarse y trasladarnos... ...a una serenidad que ya ha sido perdida... ...y la tercera fotografía... ...es un abrazo térreo... ...con la calma de un mar sin corriente... ...flora alimentada de agua y sal... ...que recorre pequeñas piezas rocosas... ...que entre ellas forman un complejo... ...tan famoso... ...en la provincia que la contiene... Agua turquesa Riga Arena Blanca para otorgar a los sentidos la sensación generada al pisar este magnífico punto del mapa. En su nombre, que tiene mil, pero aunque fuesen dos, Nusa, pendida, transmite la sensación para diseca de enredarse entre sueños y agua.
1: Estoy que me gasto las solo por ti. Estoy que me saco la visa para volar hacia ti.
0: Tú eres y bueno, Luis Miguel, una vez un poco ubicado el sitio donde vamos de viaje, ¿qué nos traes esta semana?
4: Cositas, cositas.
0: Ah, cositas. Bueno, bueno, bueno. ¿Con qué vale este? Eh, venga, venga, orígenes. No, no, no. no.
4: <risa> esta semana no. ¿Qué te parece? Por, Pero, eh, por llevarte a la contraria.
0: ¿Pero qué me estás ya, contando? Ya te lo dije, ya te avisé la
4: semana pasada de que esta semana no pensaba comenzar por los orígenes. Oh, a ver. Entonces hoy comenzamos con algún dato curioso de la isla, que bueno, ya hablaremos de los orígenes más adelante. Empezaremos... Ajá. Siempre hay que hablar de los orígenes. <ríe> Comenzaremos, eh, bueno, un pequeño dato. Eh, Bali forma parte de Indonesia y lo conforman 17.500 islas. Eh, a esta isla, a Bali, se le conoce como la isla de los dioses. ¿Y por qué? Os preguntaréis, pues por la gran cantidad de templos que, que hay en esta isla y por los fervientes que son los balineses.
5: ¿Fervientes de alguna religión hinduista?
4: Sí, eh, eso es, así es. Eh, los, los balineses son principalmente hinduistas, a diferencia de, de los habitantes del resto de islas de Indonesia, ya que bueno más del 90% de los habitantes de esta isla son... Son hinduistas eh, y, don, bueno, como comentaba, la, la religión predominante de las otras es el islam. Uh, eh, ovejas negras! Exactamente, son los, los únicos de la zona. Pero bueno, continuamos. El 80% del PIB, del Producto Interior Bruto, de todo lo que genera eh, Bali durante un año, etc., eh, el 80% proviene del turismo, normal, ¿no? El porcentaje que queda lo hace la agricultura. Eh, que es una de las fuentes del trabajo más importantes, este primero que hemos comentado de, del turismo. Y este, este 80% eh, quiere decir que su economía radica en el turismo, principalmente en el turismo de playa.
3: Bueno, 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 y de surf.
4: Claro, así es. ¿sí? Perfecto. Y del turismo de surf. Playa surf, así es. Bali es considerada la capital del surf del sudeste asiático. Si hay algo que se asocia a la isla de Bali es esta práctica. Eh, todo se remonta a la llegada de los primeros eh, surferos australianos en el año 70. Ya sabemos, los australianos colonizando las, las zonas del surf.
0: Hay que decir que son el turismo uh -huh. más importante de Indonesia. Por supuesto. Por cercanía.
4: Hombre, claro. Y bueno... Como dato acerca de este del sur, eh, podemos decir que la, una de las playas más visitadas o la playa más visitada es la playa de Cuta, que es perfecta para practicar surf y, y con una animada y variada vida nocturna. Que os recomiendo que, que vayáis a visitarla.
0: Eh, bueno, hoy continúa. Bueno, espérate. Dime. Eh, no 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 nos vas a dar ningún dato de perretes.
4: ¿Eh? Sí, efectivamente. Datos de perretes.
0: Bien, 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 me gusta, me
4: gusta. Parece? Venga, es venga, va. Vale. Tell me, tell me. ¿Sabíais que la raza de perros balinesa es considerada como la raza más antigua del mundo?
0: ¿Qué dice? ¿Qué sí. me estás contando? ¿Sí es? ¿De verdad? Eso es. Si la son, para verlo. ¿Son todos viejos?
4: Son todos viejos abuelos. ¿Quién da fe Tienen el pelo blanco, algunos con canas, otros no. Qué buenos.
0: ¿Quién da fe de eso? Estoy feo. Ah, bueno, ¿te vale. ¿Quién no. vale sí, sabe lo
4: todo? Hombre. Ah, venga,
0: vale, vale, venga, vale. Por favor, va, va, va. me he
4: preparado este programa. <risa> Y no se diga.
0: <risa> por favor. <risa> bueno,
4: pues sí, eso es. Y es que una de las curiosidades de Bali, que pocos conocen, eh, yo no conocía, por ejemplo, es que las razas de perro balinesas son consideradas como la más, las más puras y antiguas del mundo. ¿Por qué? Porque han tenido poco contacto con otras razas durante siglos, porque la genética de estos perros ha sido eh, muy poco variada. Eh, por esto se considera como, la, como las más antiguas y puras del mundo.
2: A ver, a mí los perretes me encantan y me encanta que vale de ellos, pero los orígenes me están faltando hoy, Luis Mí.
4: Venga, vale. Eh, estás deseando, ¿no? Sí, básicamente. <risa> <risa> un poquito de historia, un poquito de datitos. Pero bueno, Ángel, tenemos tiempo hoy.
0: Siempre tenemos tiempo para ti.
4: Venga, vale. Venga. Lo voy a resumir un poco. Eh, hoy, los orígenes, hoy los voy a resumir un poco. Eh, bueno, los primeros testimonios de la existencia de Bali aparecen a partir del siglo VIII eh, después de Cristo. Pero, sin embargo, se sabe que al final del siglo I antes de Cristo ya habían llegado los primeros emigrantes hindúes a través de Java y Sumatra y también se sabe que la presencia de la cultura china eh, se sabe de la presencia de la cultura china en el siglo 7 después de Cristo.
3: Pero espera, 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 espera que coges carrerilla y, y no hay quien se entere. Entonces, ¿cómo llegó a formar parte de Indonesia?
4: Vale, freno, entonces. Un poco más adelante, digamos mucho más adelante. Fue cuando los holandeses ocuparon la isla para convertirla en una de sus colonias. Eh, posteriormente fue ocupada por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y, eh, bueno... ...los japoneses junto con los alemanes perdieron... ...entonces fue liberada por las fuerzas aliadas en 1945... ...cuando volvió a formar parte del imperio Col colonial holandés... ...pero, pocos años después, no les duró mucho a los holandeses... ...en 1949, Bali pasó a formar parte de Indonesia, hasta la fecha.
2: Y ahora que ya sabemos los orígenes, ¿qué me comentas de la comida?...
4: Se va a, hacer, se, se va a hacer, se ya va hacer ya una cosa indispensable en, en mis intervenciones, la comida, ¿eh? Hombre. A mí me
5: parece buena idea. podríamos hablar todos de comida.
0: Ya te digo, si sí, es que me da gusto claro. verte.
4: Está claro. <risa> estoy, 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 estoy bonito, estoy bonito. Vale, os recomiendo, Noti Nuris. Es seguramente la mejor barbacoa de Bali. Os la recomiendo encarecidamente. Hace unas costillas espectaculares. El local, además, el local es punto de reunión para los, para los extranjeros que vamos ahí a, la, a Bali... Que residen en la zona de Ubut. Eh, bueno, también tienen como peculiaridad atún fresco, fresco, fresquísimo. Fresquísimo. Eh, fresquísimo, fresquísimo. Típico de ahí el atún. Típico, recién traído de ahí. Recién sí. pescado. <risa> Cada jueves. Si queréis, si, si queréis tomar este atún, todos los jueves lo, lo sirven. Todo a precios muy asequibles, con platos principales que van desde el euro hasta los 5 euros como
0: máximo. Si me ponen ese atún tan fresco que salta, menos de 5 euros, créeme que voy. Por <ríe> y bueno, tú ya has terminado, ¿no? Ya nos has contado todo lo que tenías que contarnos, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Pues aquí nadie tiene que opinar nada más sobre Bali. O sea, ¿os he ilustrado a ver, compañero?
2: No sé si opinar, pero ya también voy a contar unas cositas. Entonces, a lo mejor las dudas que tengáis puedo resolveroslas yo.
0: Ah, bueno, es verdad que luego vienes tú a contarnos qué hacer en Bali, ¿verdad?
2: Así es, vamos, baratito, rascando viajes, por supuesto.
0: Sí, pero bueno, a ver, eh, Chris. Tú que has sido nuestra última viajera en pisar tierra de Indonesia, algo puedes contarnos, chan, ¿no? Chan,
3: chan, 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 que tú No tú sé tú si reservármelo para Adventure Mind.
0: Uno uh, me digas que también, madre mía, si vamos a hacer temática hoy y todo.
3: Que nadie todo una
0: cosa. No queremos destriparlo. ¿Cuánto misticismo? ¿Lo estáis rezando? A ver.
4: Yo tengo una, si queréis. Venga. ¿Os imagináis un lugar en el mundo? Vale, imaginaoslo, ¿vale? Quiero que os lo imaginéis bien. ¿Cualquiera? Bueno, <risa> solo va a existir este. <risa> eh, ¿Sin internet ni medios de comunicación? ¿Sin radio, sí. sin internet, sin teléfono? El pueblo
2: de la abuela, yo creo, por ejemplo, es un buen sitio.
4: Seguro que llega al teléfono público dijo algo. O, o, o sea,
0: algo así? ahora mismo no te están escuchando allí.
4: Básicamente, no, está claro. Principalmente. Pues mira, aunque parezca ficción, ese sitio existe y es válido. Aunque solo sea 24 horas al, eh, 24 horas al año, eh, durante la festividad de Yepy, creo que se llamaba. Eh, no, creo que
0: no, es en, Yepi. en
4: Yepi, perfecto, Ay. gracias por confirmármelo. Eh, la tradición señala que los balineses deben abstenerse de cualquier actividad. ...trabajo, ocio, durante 24 horas y tienen que eh, meditar, descansar... ...sin hacer ningún tipo de, de movimiento, de, de trabajo de nada... ...sin ningún tipo de comunicación con, con nada, sin internet, sin nada... ...y en silencio.
2: Pues yo creo que vivo en esas festividad, ¿eh? ¿para qué mentirte? Me lo de <risa> <que> de <te>
4: programa. <risa> Hay días que eso sería fantástico además.
0: Bueno, pues si todo lo que queréis contar lo queréis contar después... Pues yo creo que Malu vas, vas a pasar a contarnos qué hacer en Bali, ¿no?
2: Sí, sí, así rascando por poquito dinero, hacer cositas chulas.
0: Perfecto.
1: Viajaremos de noche sin dormir. Aprovechando el aire sin sufrir. Descubriendo las maneras de vencer todas las fronteras. Siempre te tendrás aquí presente.
0: Rascando viajes. No
1: tengo miedo a
0: ya que no quería soltar prenda, más vale que ahora Nos cuentes todo
2: No, por supuesto, yo te cuento todo lo que tú quieras Lo que pasa es que tenía pues, muchas cositas reservadas Para esta sección, wow. Rascando Viajes ¿Qué pasa? Que en Bali todo es baratísimo O sea, he tenido un montón de planes Que buscar para hacer En la sección de hoy Lo que pasa es que gratis poco, pero todo muy barato
0: A ver, vamos a pasar a la notaria da fe de lo que acaba de decir?
2: Doy mucha fe. Bueno, pues puedes seguir. Pues nada, empezamos comentando un sitio de lo más famoso y también de lo más barato, que es la puerta del templo pura Lepunyang. Esta puerta dividida se encuentra en la cumbre del monte Lepunyang, que da el nombre al templo, y alberga pues uno de los templos más respetados de toda Bali. En consecuencia, esta puerta refleja el límite sagrado entre el templo sagrado y el mundo exterior. Mientras te paras en esta puerta y reflexionas sobre las enseñanzas y tradiciones de los hindúes y balineses, disfrutas de una vista panorámica de Bali.
6: Yo reflexiono lo que tú quieras, pero precio.
2: <risa> a ver, como te estoy diciendo... Bueno, a ver, esto se supone... Pero,
6: se pero supone, te cobran por mirar la puerta.
2: Eh, pues te, te prometo que como le vayas a sacar una foto a la puerta y no hayas pagado, te están regañando, ¿eh? Aviso. Se supone que para entrar al templo... Se da la voluntad. Lo que pasa es que si dar la voluntad, a lo mejor... Eso tiene
6: un claro. peligro... Claro, claro. A lo
2: mejor el guardia del templo te dice... A mí tu voluntad me parece escasa. <ríe> Así que la media son unos 50.000 rupias indonesias por persona. Que equivalen a unos 3,20 euros. Luego también así estuve indagando...
0: Tres euros y veinte, que veinte amapolas. Porque... 20
2: céntimos! Joder, ¿verdad? ¿Tanto tengo que especificarlo? ¿Qué,
0: qué es
4: que yo soy ¿Eres ángel?
0: Me no, hombre, digo, es ay, que, por por me favor. ha dicho tres y veinte. Había gente como yo que se estaba preguntando, ¿20 qué? ¿20 qué? Por favor. Tres
2: euros y veinte imagínate céntimos? que
0: son ladrillos cerámicos. Estoy que una carretilla para llegar al templo.
2: Ay, discúlpame, joder.
4: A lo mejor hay que entrar a las tres y veinte, no lo sabemos.
2: Vale, vale. Malú, pasa de esta gente. Sí, sí, yo sí. me he enterado. Muchas gracias por la cera que me estáis dando, ¿eh? Mucho de cera pero poco pulirla. Bueno. Uh. Continuamos con mi siguiente propuesta, que siempre son las mejores, obvio. Eh, vamos a la cueva del elefante, más conocido en balinés como Goa Gaya. Este es un templo público construido en el siglo XI que constituye un importante centro de meditación. Debido a que diversas estructuras de la cueva tienen influencia hindú, se cree que sacerdotes hindúes la acabaron.
5: ¿Pero en el siglo XI tenían muchos medios para poder cavar?
2: Hombre, sí, bueno, los medios que tenían, pues, humanitas y a darle... <risa> ¡Madre mía!
4: <risa> ¿Y para que cupiese un elefante?
2: <risa> También, por supuestísimo. Además, algunas reliquias presentan elementos del budismo que datan incluso de antes del siglo VIII. Todo esto, unido a la proximidad de un templo budista, sugieren que este lugar tuvo un significado especial para los primeros budistas en Bali. La entrada a la cueva del elefante presenta una boca abierta, como la de un demonio, y a pesar de que su imagen es un poquito aterradora, se dice que servía más que para atraer a los malos espíritus a ahuyentarlos. ¿El precio de la entrada de esta cueva? Pues 15.000 rupias, que equivalen a 96 céntimos. ¿eh? Lo he uh, es menor de un euro. Menor de un euro, ya te estoy diciendo que vale y está todo tirado. Less no gratis, man, pero regalado casi. ¿Qué más? Pues mira... El bosque de los monos, que me parece curiosísimo, Ooh, es una Monkey visita Forest. prácticamente obligada para quienes visiten Ubud. El Monkey Forest es una reserva natural de aproximadamente 27 hectáreas, que ya es poco, donde podemos encontrar una combinación
3: de naturaleza con templos hindúes. Pero a ver, a ver, yo tengo curiosidad, ¿cuántos monos puede haber ahí en medio de la ciudad?
2: Pues mira, como se te lancen encima yo creo que no sales viva, ¿eh? Porque tengo entendido que es habitado por unos 300 monos de todas las edades. Y además también podemos encontrar más de 100 especies de diferentes árboles. ¿El precio? Pues unas 40.000 rupias indonesas. Es decir, unos 2 euros con 6 céntimos.
4: Con 60 ¿60? tú? <risa> ¿ha has
2: ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás con el Google ahí poniendo las equivalencias? Pues no, 2 euros a... y 6 céntimos y réplícame ¿Tienes narices a replicarme? Esto me lo he preparado yo ahí
3: tranquilamente en casa No, no, no que también,
0: si a la si notaria que la información está bien o sea, esto, esto ya está, se acabó
3: Va a ir ahora Luis Mía a comprobarlo y vuelve Y nos cuenta, va, corra, mañana, corra. mañana os cuento
0: cuando Pero eh, en lo que nos vas contando tú A ver, que esto va de templos
2: Sí, 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 por supuestísimo. Ahora vengo con uno, porque ya empezó con uno y creo que no paro. <risa> Empezamos con el templo de Tamán Sarasvati. Qué este se encuentra en todo el centro de Ubud y es conocido como el templo del Loto. ¿Por qué? Porque tiene un par de estanques llenos de flores de Loto flotando, que dicen que incluso es que parecen de mentira, al parecer son una maravilla. Y además estos estanques están llenos de miles de peces que nada, habitan allí.
6: Nadan. Nada. <risa>
2: hacen lo
3: que hacen los
2: peces nadar. <risa> Madre mía, nada. estamos del lunes hoy. <risa> Parece eso, eh.
3: Bueno. Como todos, ¿no?
5: Oye, basta ya. Vamos a dejar a Malu a con su sección rascando viajes. Es que, a ver, a ver. Así lo
0: único que vamos a hacer es poquito rascar y y mucha cara roja, ¿eh? <risa> que la gente que, o sea, que nos está escuchando está diciendo, esta gente no sabe lo que está haciendo, pero la gente que nos está viendo. Tiene que tener una montada en casa, esto es una ves? fiesta, la misma, y de noche.
2: <risa> no dejamos de desvariar. Bueno, <risa> pues, este templo de Tamán Sarasvati está construido por la actual realeza de Ubud y data del año 1952, por lo que será de lo más nuevo que uno ve en la provincia. Está dedicado a Sarasvati, deidad hindú, que simboliza el conocimiento, el arte y la literatura. Además ver, de estar... Dime, dime.
0: A ver, no, vamos a ver, vamos a ver. O sea, el sitio es maravilloso, pero me suena que antes has dicho que había que hacer algo muy guay en esa zona.
2: Ay, pues sí, claro, José, se me estaba pasando ya. Por las noches y pagando una pequeñísima entrada, se celebran bailes balineses tradicionales conocidos como los Kekak. Y el precio de este templo, dejando aparte este baile balines que os acabo de comentar, es gratuito, o sea, creo que es de... ¿Gratis? Sí, 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 gratis, gratis. gratis. Oh. Sí que puedes dejar donación, pero aquí ahí está, te pone opción. malas caras si no quieres
1: dejar nada.
0: A ver, Eso sí. vamos a apuntar todo como siempre y sigues con ello.
1: Claro. No has... Oh, mamá, cómo van pasando los años, cuánto tiempo fuera de casa.
2: ...que de templos va la cosa... ...continuamos con el templo de Tirta en Pul. ...también muy cerca de Ubud... ...este templo fue declarado Patrimonio de la Humanidad... ...por la UNESCO en el año 2012... ...si es tan especial en Bali... No es por su estructura o estética, sino por los miles de fieles que acuden hasta él para purificarse en su piscina de piedra.
5: ¿Y eso de la purificación? O sea, puede hacerlo cualquiera.
2: Sí, claro, los turistas también, siempre y cuando respeten al resto de fieles, claro está. El ritual de la purificación consiste en mojarse tres veces la cara, beber tres veces agua, o en su caso, enjuagarse tres veces la boca con ella, y sumergir la cabeza bajo el chorro. ¿Qué pasa? que tienes que hacerlo bajo 10 de los chorros. A pesar de que hay 12 caños, solo debe de hacerse en 10, puesto que los otros dos están reservados a ofrendas a difuntos. El precio que tiene la entrada a este templo son 15.000 rupias indonesias, más 5.000 rupias para aparcar, que imagino que querréis ir ahí con vuestra motito o vuestro coche, que en total son 20.000 rupias, que sale por un euro. y céntimos Nada, vale. regalado. Todos los rascamos, ya lo sabéis Continuamos con los templos Nos vamos a Tamana Jung, También declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO En el mismo año Es famoso debido a sus exóticos jardines Canales y estanques de agua Tamana Yun Es el único centro religioso Que mantiene la estructura de construcción Tradicional balinesa Conocida como Meru o Pagoda
0: Por todo el mundo, claro Estaba viendo en todas las revistas, todos los meses en el suplemento
2: Oye, pues si conocieses cosas de Bali, lo sabrías de sobre Para
0: eso te estoy escuchando, para aprender, ¿no? ¿Cómo claro estás que a la sí.
2: Jo, pero como uno está criticando... Que
0: no es una crítica. <risa> es una... ¿En, la,
4: en la conocida, de verdad?
0: Sí, de la... Me lo dijo
2: antes. <risa> Pues al contrario que en la piscina de Tirtanpul, siento deciros que los visitantes no creyentes no pueden entrar al interior de la zona más sagrada del templo. Pero sí se puede contemplar toda la parte exterior de una belleza exquisita, vamos, con sus jardines, edificios y fosos. El precio de entrada, pues, otras 20.000 rupias indonesias, es decir, como os acabo de comentar, un euro con 30 céntimos. Si seguimos la línea de los templos, nos vamos a Tanalot. Que debido a su cercanía con los principales destinos turísticos del sur de la isla, el Tanalot recibe todos los días la visita de unos miles de turistas, vaya, o sea, una locura. Además cuenta con un emplazamiento único, puesto que se encuentra en un rocoso islote en medio del mar. Lo que lo hace todavía más popular es que permanece cubierto casi por completo cuando hay marea alta. Fue construido por un sacerdote durante el siglo XVI, y este templo está dedicado a los espíritus guardianes del mar. Según la creencia popular, en su base habitan miles de serpientes que protegen este lugar sagrado de los intrusos.
0: Serpiente, serpiente.
2: Así que hay que andarse con cuidado si queremos visitarlo, ¿eh? Sí. que no querramos que nos muerdan esto, y esto nos envenenen. Va
0: a, no va a costar también esto dinero, ¿verdad?
2: Sí, un poquito más que la media, pero vamos... ...60.000 rupias indonesias suena mucho... ...pero son nada más y nada menos que tres euros con 85 céntimos. No, sí
0: si poco a poco nos va rascando eh, sí, sí. el bolsillo, eh, el viaje.
2: Totalmente, es que esto sale ya regalado. Y bueno, así que me queda por comentaros... nada ...un par de sititos los arrozales de Tegalalán... ...y el templo de Gunungkawi. Hablando de los arrozales... Os comento que se encuentran a tan solo 11 kilómetros al norte de Ubud, situadas en un valle. Si llaman tanto la atención es porque dibujan
4: perfectos y espectaculares escalones. Oye, oye, qué curioso, ¿no? Las formas que hace la geografía por sí sola, ¿eh?
2: Pues tienes toda la razón que la geografía obra maravillas, pero en este caso, no, puesto que los escalones han sido modelados por el hombre para cultivar el arroz, aun estando en un terreno montañoso. El precio de la entrada a las terrazas cuesta unas, nada, 10.000 rupias indonesias, lo que serían unos 65 céntimos. ¿Qué, ¿Qué supone eso para nosotros? Pues nada. Lo que pasa es que según te van moviendo por la zona, te van cobrando, hombre, y, lógicamente aprovecha la situación y te puede llegar a costar otras 10.000 rupias más. También el templo de Gunung Kawi, más conocido como el templo de los reyes, se encuentra muy cerquita de los arrozales. Es tan especial porque se encuentra excavado en piedra. Se cree que su construcción data del principio del siglo XI. Los candy, esas construcciones talladas en piedra, representan las tumbas de los reyes. Eso sí, solo representan, ya que es en un sentido espiritual, puesto que están enterrados en una cueva cercana. El precio, 20.000 rupias. Como he dicho antes, un euro con 30 céntimos. Regaladísimo.
0: Baradito. A ver, danos tips. Venga. Tips.
2: Pues mira, te comento, ya que he hablado tanto de Ubud, quería deciros que Ubud es el sitio más baratito para alquilarse una moto, cosa que nos va a venir de lujo en Bali. ¿Qué más? Los resorts, mira, cara, nada, carísimos, o sea, ni se te cura. Pero hay unos mini resorts, que son obviamente, lo dice el prefijo, mini, más pequeñitos, que tienen el mismo estilo pero son mucho más baratos. Eh, además, el idioma se escribe bastante parecido a cómo se escribe. Se escribe bastante parecido a cómo se escribe, muy bien. Se lee bastante parecido a cómo se escribe. Yo no quería decir que...
0: nada, ¿eh? No. Pero...
2: <risa> no, hombre, me sé corregir, yo sé corregir... No sé. Yo <risa> sé. lo <yo risa> <soy la risa> que tengo que decir. Sí, 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 yo reconozco mis propios errores, por supuestísimo. Pues como se lee parecido a cómo se escribe, podemos hacer un intento con los locales para encontrar algún sitio que no encontremos en el mapa. ¿Qué más? Para cambiar dinero, más que aeropuertos, nada, nada. Dejaos, en la calle es el cambio más barato, pero hay que tener cuidado porque los locales no son tontons y nos intentan timar. Así que primero tenemos que esperar a que nos den el dinero, contarlo, y ya les damos los euros o las divisas que tengamos, que yo no sé de qué país iréis y qué moneda tendréis, ¿eh?
6: Ahí, ahí. ¿Qué,
2: ¿Qué más? Antes hemos hablado de monos. Pues es que los monos están sueltos en Bali, hay por todas partes.
6: Los, los monos también tienen cambio.
2: Pues que no te extrañe, porque como les encantan las cositas que brillan, como te pillen una moneda, seguro que van cargados de cambio. Así que nada, hay que tener cuidado con los objetos de valor, comida y, como acabo de comentar, cositas que brillan porque se te lanzan encima por ello. ¿Qué más? Pues, no sé, por ejemplo, la región es la única budista que hay en Indonesia. Así que allí profesan la religión musulmana en Indonesia, vaya, por eso es la única budista. Por tanto, a los templos no dejan pasar con pantalones cortos. Así que lo mejor es comprarse un pareo para taparse las piernas cuando queramos entrar a algún lugar religioso. Y por último, hablando de religión musulmana, el alcohol... Como supondréis, no es que lo tome mucho. Así que allí está un poquito caro. Así que lo mejor es permanecer abstemios, por favor. Abstemios al poder. ¿Y cerveza?
6: <risa> un botellín.
2: ¿Cervezas alcohol? ¿sí? sí, no. A ver, no. que si te quieres gastar los ahorros, hazlo. Pero.
0: El precio es similar más o menos al de España en alcohol, pero lo que ocurre es que en Bali. Es muy caro en comparación al resto de productos que tienen allí Claro, imagínate una cerveza 2,50, 3 Que podría costarnos en Madrid Eso al cambio en Bali es carísimo Entonces, mejor estar en ese viaje disfrutando de la naturaleza y del paisaje Sin tomar alcohol
2: es lo principal Porque estando ebrio me da a mí que no vamos a apreciar de la misma forma
0: Tengo muchísimas ganas de las historias de hoy ¿Estamos sí, para ello? Preparados Pues...
1: Más que nunca te había tenido y sentido tan cerca, y mis nervios van a bailar. Ah,
0: ah, ah, que la... En Radio Inter, Trip for Life con Ángel Luis Lozano.
1: Esta mierda la tengo que improvisar. Ah, 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 tu cuerpo es lo que me da más, es lo que me da más.
5: Hola queridos travelers, qué ganas tengo de presentaros a mi Blas de hoy. Pero antes os tengo que recordar cómo me podéis mandar vuestras historias viajeras. Ya sabéis, al correo electrónico de triforlife.radio con asunto historia viajera. O también por cualquiera de nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y nada, no me rollo más. Ahora sí, comienza de
1: Blas el plan.
5: Hoy ha venido a contarnos sus historias viajeras Bosco Paola, ingeniero aeroespacial. Y Bosco también, bueno, es de Sevilla, actualmente vive aquí en Madrid y le encanta la fotografía, pero sobre todo viajar. Por eso está aquí. Bosco, muchísimas gracias por venir al programa.
6: ¿Qué pasa, chavales?
5: <risa> ahí, ahí.
4: ¿Qué
6: pasa?
5: <risa> Luis, mi no sé vale, Luis, mi, Perdón,
6: perdón por favor,
5: centrarnos, centrarnos Vamos a centrarnos Bosco, cuéntame, yo sé que has viajado mucho Por ejemplo, antes de empezar el programa Me has estado contando que, tu último viaje Que era en Austria Pero sí. antes, creo que has estado También por Portugal
6: Sí, con los coleguillas Hace, hace ¿qué serían? Tres años Y organizamos un viajecito Éramos 10, vamos en dos coches desde Madrid
5: Viajecito para 10
6: Sí, sí, éramos unos cuantos Y, y nada, teníamos reservado el viaje desde hace dos o tres meses Y cuando estábamos yendo Pues decidimos contactar con la señora que nos había alquilado la casa por primera vez y...
5: Pero la había reservado ya
6: Sí, claro, estaba reservadísima Y decidimos decirle, bueno pues señora, vamos aquí 10 chavales para allá Y nos dijo, aquí no hay casa, macho No hay ninguna reserva ¿Así os dejó? Así nos dejó, en la estacada.
5: ¿Pero estabais allí?
6: No, estamos a 100 kilómetros de la frontera de Portugal.
5: ¿Y os volvisteis o...?
6: Que va, dijimos, bueno, vamos a pelearle un poquillo y estuvimos pues todo el día en un ambiente pues bastante relajado, hablando con la agencia, peleándonos.
5: Sí, sí, me imagino
6: es el, el día, relax del grupo. Claro, bastante tranquilito, No teníamos casa, qué pin, qué pan... Me
0: encanta la comparación de decir peleando igual a relajado, ¿sabes? O sea, es como, claro. como brutal, ¿no?
6: Claro, era un, era un ambientito un poquito tenso, porque estamos todos ya un poquillo... O
0: sea, ese aire, podríamos claro. decir que se podía vender una gasolinera como
6: navaja, ¿no? Joder, sí, sí. Y, ¿Y, qué pasa? y claro, al final de todo el día dijimos, bueno, eh, vamos a cruzar la frontera porque en Portugal se puede dormir en, en la playa. Bueno, Sí. Claro, entonces fuimos para Portugal y además teníamos ganas ya de llegar, por lo menos para echar un ojo. Y llegamos ahí, mmm, nos aprovisionamos un poquito de, de, de zumito de papaya... Así me, bueno, no. así, o de limón mejor, ¿no? Sí, llámalo X. Y un
0: zumo de papaya me hace una locura, ya. Sería como es la bien.
6: combinación brutal. Ah, bueno, el zumo de papaya. Pues que no me ya la, la gramática del programa. Hay que
0: estudiarse,
3: hay que estudiarse.
6: <risa> vale, no me, no me lo he preparado, pero bueno. No una idea. El
4: zumito de limón ahí, claro.
6: No sé, compramos, fuimos a, a un chino y le compramos todo lo que tenía. ¿A un chino? Sí. Oh. O bien
0: tenía bueno. poco, o había y mucho. Eran unas ¿no?
6: cuantas cajas, la verdad, pero bueno.
5: Para ahogar las penas, claro. estabais ahí tirados. Pues
6: bueno, yo creo que nos lo merecíamos. Total, el caso es que llegamos a la playa y, y eh, había unas tumbonas, tal y cual, y no sé si habéis visto aquí en... Aquí en España, pero como intentes dormir en las tumbonas de una playa, mmm, despídete. O, o sea, sea, es
5: imposible. Cero. Siempre hay un guardatumbonas.
6: Claro, claro, pues estamos ahí todos y llega el guardatumbonas, nos enchufa con la linterna y nosotros, ¿qué, qué pasa? Que nos vamos. Y el tío, no, no, tranquilos, eh, dormir aquí, hacer lo que queráis, no destrozo. Y nosotros, oh, qué maravilla. Eh, ¿es
5: simpático, por favor. De Lisboa,
6: sí, sí. ¿no? De Lisboa, claro, claro, Lisboa profunda, <ríe> profunda, eh. profunda. Natural de Lisboa. Del centro. Del <ríe> centro. Y claro, nos empezamos a relajar un poco y empezamos a ir un poquito de un poquito de chunchuna ahí al fondo de la playa. Y dijimos, pero bueno, ¿qué es esto? Así que nos fuimos a echar un ojo, vimos que hay una discoteca del Copón y dijimos, bueno, allá que vamos. Total, que mmm, el día anterior del viaje eh, se nos había ocurrido porque quedamos todos a organizar el viaje a menos uno. Uy. Y dijimos, mmm, vamos a ver, chaval, no te escapas. Así que decimos, bueno, tenemos la infraestructura necesaria. Para antes de salir, de salir del viaje, mmm, eh, imprimir 10 camisetas con su cara.
5: Pero estaría guapo.
6: Sí, estaba estupendo, es que es un chaval guapísimo.
5: Vale, la peor foto de la historia de tu amigo, nah, que no quería organizar peor, pero, el viaje. Quería pero, ir a todo bueno, hecho.
6: Lo hicimos con prisas y pues salió la foto que salió. El caso es que, claro, el ambiente estaba un poquito tenso, estamos ahí para dormir en la playa y dijimos: venga, chavales, nos vamos a. A la fiesta repartimos camisetas Estaba la gente un poco medio dormida también Y le damos a este chico su camiseta Estamos yendo Nos va todos de blanco Y dice ¿Qué pasa chavales? ¿Por qué estáis todos vestidos de blanco? Le hicimos nada Es que es una fiesta ibicenca
5: O sea, él tenía la camiseta con su cara sí. Y no se daba cuenta
6: nada no, no se dio cuenta y de repente la mira así un poquito Y dice, me cago en muestra ¿Se puede decir palabrotas?
2: No, no. Vale, pues, pues, Un
6: poquito, ¿vale? Y... <risa> es entendido. que a nosotros nos hizo muchísima gracia A él no tanto y nosotros nos hizo muchas gracias
5: <risa> Qué malos y, vale, um, gente, Ese amigo claro. si quiere venir a contar alguna historia vuestra pues una plan venganza tienes. está invitadísimo eh
6: Su punto de
4: vista también no Claro, es mal. cierto Pues
6: su punto de vista pobrecito abrumado <risa> <risa> Claro, el caso es que intentamos entrar en la discoteca Y claro, el señor nos vio a un grupo de 10 chavales Con la camiseta, con la cara de un mismo chaval Y... Y nos quedamos en la puerta viendo eso desde fuera. Yo creo que era más <risa> un grupo que más aparecía en la despedida de soltero sin serlo, macho. Ni casa ni discoteca. Nada. Madre
0: mía. Y no llegué el hombre de las diciendo, también tengo otras cosas para vosotros. Sabía <risa> yo que Ángel Yo <risa> creo que en fondo
6: quería, quería apuntarse a la fiesta, lo que pasa es que...
5: Y entonces finalmente dormisteis en la playa.
6: Sí, sí, a la interperie.
5: Madre mía, y bueno, antes he contado que habías estado tu último viaje con tus amigos, que sí. madre mía, a ver ¿qué, qué ha pasado, fue en Austria.
6: <risa> es que nos pasa una cosa muy graciosa.
5: Cuéntame, Porque
6: por favor. Porque mi amigo estaba ahí en la residencia de de Erasmus, y pues bueno, en una residencia pues pues era un crisol de culturas, ahí se hablaba inglés, sí. se hablaba lo uno, se hablaba lo otro... Total, llevamos un par de días de viaje y estamos acostumbrados a que la gente no te entendiese por la calle, ¿sabes? Cuando hablas español.
5: Esas cosas que pasan siempre cuando claro. estás en Entonces, un país extranjero.
6: Era sabadete, había fiestecitas, estaba ahí todo el mundo en la residencia y había un fútbolín. Así que decidimos ir a echarnos unas partidas y había un chaval con una tirita en la cara.
5: Pero la una gente, tirita, así, pero ¡pam! grande.
6: Joder, era como un puño. Yo tengo una pregunta. ¿Qué equipos son
4: en el fútbolín? ¿Atleti Madrid o en... Ajax?
6: Eran como verde y azul. Es verde que... y azul. Verde ya, azul. qué desastre. No sé. Te diré que no he una paliza luego, ¿eh? Sí, pero, <risa> bueno, sí. Pero, vale. ¿sabían tontos? Sí, sí. ¿Qué pasó? Claro. Me he
5: quedado con el foco no, no, de, el caso. de la Este cara... chico en la tirita. No, de esa, de la cara, no. O sea, que tenía una tirita en la cara.
6: Sí, sí, enorme. Y claro, dijimos, pues hablando pues en alto. Joder, jaja, ja, ja, este chico, ¿qué le ha pasado? Que ha perdido y se ha dado contra la mesa, que le ha pasado no sé qué, y de repente nos dice: ¿Qué pasa, chavales? ¿Has echado un futbolín? Y <risa> resulta que era chileno, macho, y.
5: Y se lo tomó bien.
6: Jue, ¿nos pegó una paliza? Sí, bueno. No, pero en el futbolín no. ¿Digo <risa> yo? Sí, hombre, sí, sí. Ah, vale. Era bajete. Era bajete, vale.
0: No, imagínate, imagínate que, que, que no es Me solo asustado. en el futbolín, ¿eh? Claro. Yo
4: sea, habría querido
2: fotos por paliza tirita pues te vas mía, a llevar las aquí?
4: vendas.
6: Hombre no. tenía la tirita algo le habría pasado él también.
4: Sí, pero la tirita <ríe> no es una venda ni nada.
0: No, no hombre. pero pero ya que estamos contando historias, ¿qué os parece si contamos una de Bali que también nos han mandado? Venga, ya que hemos hablado de Bali. ¿No? Venga, podemos contarla, ¿no? Pero es
4: que no palabra
0: pues si no pues, dado, dado que no podemos decir nombres, porque hay gente que no quiere decirlos o no, en este caso ha sido un amigo que los quiere muchísimo, ¿vale? Que los ha calificado como el punto y la I, ¿vale? <risa> Para que a la gente los lo centre, ¿no? Vale. Entonces, desde ese punto de vista, imaginados, llegan a Bali un grupo de 10 amigos de mochileros, viaje de 35 días. Sí. O sea, van a estar primero por Tailandia, se la van a recorrer entera, van a bajar a Indonesia, total. Que ya están en Bali. Ya está casi todo el viaje completado. Y resulta que uno de ellos, el punto, ¿vale? Hablaba algo así como si fuera eh, el hermano de Mar Márquez. O el primo mayor de Pedrosa, ¿no? Porque él contaba algo así como que yo vamos a coger una moto, 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 o sea, entenderme, o sea, ruido de una mosca, ¿sabes? Eh, alrededor de tu oreja. Sabes contándote todo esto. Pero, Pero ese, ese ruido
3: lo tienes que eh, hacer, no puedes dejarnos sin recrear eso.
0: Claro, ¿Qué ruido?
3: El de la mosca cojonera. Se ¡Ah! ¡Ah!
0: nos ha colado. <risa> yo yo, yo te hago el ruido si quieres. ¿no? esa.
3: Pero el punto era así
5: o. Eh,
0: eh, el punto se ve que en su otra vida o en la que quisiera vivir después estaba complejado con no ser piloto de MotoGP
6: GP. Pobre. Oh, es que era y no pillar una moto. No, 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 si, si él insistió
0: ver, latentemente. Y resulta que, que la I, ese chico, pues motos había cogido pocas. Entonces intentaba eh, postergar lo máximo posible ese tiempo, mientras decía, venga, por favor, ya lo cogeremos, ya la cogeremos, tal. Bueno, total que uno de los días que están en Bali, punto, se pone a machete. Pero machete, o sea, insoportable. O sea, algo así como si te cayera una piedra de 2.000 kilos en la espalda y tuvieras que portarla, pues exactamente igual.
6: Pobre punto, por Dios.
0: No, pobre punto, no. Me está
6: dando penita. O A sea, mí o sea, si me está cayendo mejor punto, macho. Sí, es que punto se sí, puso verdad. redondo ese
0: día, ¿sabes? O sea, Y ya, no ya no pudo más. Y la cosa es que por no oírle, cogieron las motos. Vale, pues el, el, el oyente que nos ha contado la historia, que en esta historia está pasando como desapercibido, él encaró primero la recta con las motos. Después de hablar en un inglés super fluido, algo así como no crash, no crash, y el otro sí, 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 <risa> ¿sabes? Y, y viendo un par lo que costaba el precio de la moto y tal, si la, de si la destrozabas, que al cambiar también barato, decías tú a mí me da igual, sabes que se rompa la moto. No, total que él encaró primero y punto se puso a rebufo e iba el último. O
4: sea, ¿se detrás del otro. Eso es detrás del otro gracias gracias, gracias.
0: gracias gracias a lo mejor alguien no lo sabe tenemos la RAE con muy, nosotros muy bien has hecho muy bien ¿vale? Gracias. pero se puso a rebufo ¿sabes? Eh, punto respecto de eh, nuestro relatador en este claro, caso claro porque el
6: que habla es Y eh, no el o sea, que, que, el que habla es, es
0: el que habla es X
6: Ah, es un tercero. El Diablo ah,
0: Te X. O sea, sí o sea, bien, recapitulo. Claro. X me cuenta una historia sobre dos amigos suyos en su viaje a Bali que son punto e A. Vale, 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 a partir de ahí X va primero, a rebufo o detrás de él va punto y en última posición va i. Vale. Bien, mientras van en la moto. ...se escucha a punto de decirle un a X. ¡Sí! Una para el sobre w, el
6: examen para después igual. qué punto se de y pues,
0: pues imagínate lo que, más, lo que me ha costado describir de esta historia, ¿sabes?
6: Vale, vale, perdón. En formato, en formato matemático,
0: ¿no? Porque resulta que se escucha de fondo. A punto. ¡Acelera, acelera, 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 acelera! Porque tenía también prisa por ir más rápido. ¿Sabes? Y ¡acelera, acelera, 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 Total. Que X se nos pone muy nervioso, ¿sabes? Y vuelca a la derecha. ¡Pum! ¿Sabes? Y vuelca a la derecha. ¿Pero cayó cayó? Cayó de caer, sí, del verbo, ¿sabes? De, de lo que es hacia abajo, ¿sabes? A lo mejor
2: volcó, me pero no me wow.
0: volcó la cae! ¡Ve la a ¡Ve ¿sabes? cae! una diagonal, el muchacho, hizo una llamada ¿eh? y
2: eso fue X
0: total eso fue X
2: Carmen se nos muere total
0: <risa> qué punto después de estar una moto una moto, una moto una moto una moto y después de tener la moto Y empezar acelero, acelera, acelera 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 qué hizo carcajear a muerte expresión mía por cierto carcajear pues si alguien la va a buscar en la rana buena definición de de reírse mucho ah, con la boca abierta o sea para tirarte Carcajada. monedas como en las ranas sabes <risa> de, en ese formato
6: pues ahí te entra un bicho, ¿eh? O vayas en la moto y te rías así. Macho. Uros, uros. Sobre todo en Bali, madre mía.
0: Pero la cosa es que no harto con reírse y hartarse de la risa, dice que va a encarar primero en, en esa fila de motos que llevaban en, en el viaje. Total, que según encara primera posición, nuestro amigo I, pobrecito, iba un poco asustado, dice, me da a mí la sensación de que le vamos a perder. Efectivamente 300 metros llevan de ruta Y Punto desaparece ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! <risa> él, se emocionó claro. solo, no había un tope Delante suya Y él tiró Tanto tiró, tanto tiró, tanto tiró Que hubo otra caída diferente Y él vio que no venía nadie Y tuvo que dar la vuelta ¿Qué ocurre cuando Punto gira la última curva Y está frente a sus compañeros Como el gran piloto que era? Que la moto le culebrea tu, 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 pum, Golpazo pum, pum, pum",
5: Uh. Pero, ¿de verdad?
0: Se cae. Pero lo mejor es que se cae diciendo ha sido cosa de la horquilla a voces de lejos <risa> cuando montará encima de la moto y acto seguido 50 metros más adelante <risa> volverá a caer.
4: <risa> y esta punto. vez ha sido la
0: amortiguación. Total, que punto se nos volvió cuadrado. de <risa> <risa> tanto golpe. Madre mía.
3: Esto me está sonando a mí a la típica historia de le pasó a mi amigo. <risa>
0: Pues mira, ojalá me hubiera pasado a mí porque significaría ajel, ajel. que he ido a Bali, ¿sabes? <risa> Estaría encantadísimo Ajá, de la vida. ¿Te has
4: caído en moto alguna vez?
0: Sí, claro, por supuesto, ah, me he caído en moto en alguna vez. Eh, no, en Bali no, en Bali ah. no, en Bali no. He tenido la mala fortuna de hacerlo en un sitio que es un poquito más feo, o sea, en Madrid, ¿sabes? <risa> <risa> pero bueno, la, la vida, la vida en general.
5: Bueno, yo quiero agradecer a nuestros oyentes que nos hayan mandado historias y sobre todo a Bosco por haber estado hoy con nosotros. Venga, y espero Carmen, que te hayas pasado R fenomenal. Y nada, recordaros a vosotros que nos podéis mandar vuestras anécdotas viajeras al correo triforlife.radio@gmail.com o por Instagram o por Twitter, que yo ya me lío.
0: Bueno, por donde por donde quieran, pero ahora vamos a ir un poquito a ver qué está pasando en las redes sociales.
1: Quédate cuatro minutos más que nunca te había tenido y sentido tan cerca y mis nervios van a bailar.
2: No... Tenemos
0: un Twitter magnífico Que habla solo, además es una sí, cosa sí, sí. sorprendente Es
2: inteligentísimo Tiene vida propia Y además inteligente, súper divertido Lo que pasa es que para ver lo que nos comenta nuestro Twitter Pues hay que seguirnos, que si no
0: Tiene, tiene un tweet que dice algo así como que regala podcast, ¿sabes? ¿Tú te lo puedes creer esto?
2: Wow, un tweet va a regalar podcast
0: No, no, tu, no, no, no. Tweet for Life, el programa que tiene vida propia, regala podcast en, en Twitter gratis no
2: Oye, pues qué fantasía, eh, yo eh, quiero for uno for
0: free. For free.
2: Yo quiero uno, ¿tú no quieres otro, Ángel?
0: Pues eh, como yo lo quería, bueno, le pregunté te dijo? Que estaban en Spotify <ríe> Que, ¿Cómo que ¿cómo? se los había guardado, ¿sabes? Porque se ve que el hombre va cargado, con más bultos, mochilas y tal para viajar Y pues los va regalando por ahí ¿Qué que
2: Va cargado y encima lo regala
0: Sí, es una cosa sorprendente. El nuevo Gandhi es, es mágico.
2: Sigo a 21. No sé si no, sé, no sé si
0: Gandhi porque tiene una melena. Pero bueno y pues nada. bueno y luego todo esto que hablamos siempre está en Instagram, y todo eso. Claro,
2: claro que tengo que recordar al usuario.
0: Además hoy hay una sorpresa justo después del programa porque no ha podido ocurrir antes. Y eso para que la gente lo vea cómo funciona también un poco esta pequeña familia que va en furgoneta, pues luego lo vamos a enseñar, pero eso luego en las redes.
3: Yo quería recordarla.
1: Trip for Life con Ángel Luis Lozano.
0: Y ahora sí, como viene un Wills y lo de hoy es también una gran sorpresa, hay que decir que todo lo que ocurre o que nos ocurre a nosotros sobre las cuatro ruedas ocurre con EIWA, que ahora mismo esta semana está en la Feria de Barcelona que empezó el sábado 12 de octubre y terminará el sábado 19 de octubre. ¿Quién es Eigua Es la única empresa en España que puede alquilar y transformar Volkswagen Crafter, que son unas camper estupendas para viajar allí por donde quieran hacerlo. Además, EIWA, su página web es eigua-medioautocaravanas.com donde van a poder ver, sobre todo, su nuevo modelo Hawái, que es una transformación de la Volkswagen Crafter perfecta para poder disfrutar de lo que tiene viajar en autocaravana, por carretera, sin perder ningún tipo de comodidad. Así que, si van a Barcelona, si... Vais a ir a Barcelona o si no, si estáis en Madrid, podéis ir a verlos aquí que están en Getafe, podéis ir a verlos en la Feria de Barcelona y si no, ya sabéis que a través de ewa-medioautocaravanas.com están disponibles para poder enseñaros y mostraros todo lo bueno que tiene transformar una Volkswagen Crafter. ...en Trip for Life. Para hoy, On Wheels tiene noticias.
5: ¿Cómo qué noticias? ¿Qué me estás contando?
0: On Wheel esta semana tiene noticias... ...porque es la primera vez, no la última por supuesto... ...que tenemos unos reporteros que van a empezar a hacer... ...la ruta número 40 en nuestra patria argentina... ...para recorrer de primera mano que es viajar sobre las cuatro ruedas... Una ruta tan famosa y tan conocida como es esta. Porque esta ruta, que está en Argentina y que tiene de nombre Libertador General Don José de San Martín, es una carretera de Argentina que recorre desde el sur en Cabo Vírgenes hasta el límite con Bolivia, en la ciudad de Quiaca, en Jujuy. Porque además me gusta el nombre lo la, la verdad es que es un sitio maravilloso Que recomiendo que lo vean Pero esto no es lo importante Lo importante es que el miércoles 30 Empezamos la ruta O sea, nosotros aquí todas las semanas Que por eso hoy vamos a dedicar la sección de wheels A contar un poco qué, cuál es la ruta número 40 En qué consiste y todo esto A partir de ese miércoles Nosotros vamos a empezar a contar semana tras semana ...qué está ocurriendo, cómo van las etapas, a dónde van a ir y, y de dónde vienen... ...y vamos a ir teniendo todo esto en redes sociales... ...subiremos imágenes, subiremos en un perfil eh, que van a crear, digamos, nuestros reporteros... ...aparte de todo el tema de la documentación, porque la finalidad de este viaje no es otra... ...que aparte de contarles cómo estamos haciendo la ruta número 40... ...cómo se hace, por qué pueblos se pasan, dónde se come, qué cultura tiene... ...para que la puedan hacer también, sino también se trata de escribir un libro... ...que haremos contando un poco las vivencias... ...y la experiencia que tiene digamos... ...hacer un viaje de estas características... ...y que dura más de 30 días... ...porque puede, hay gente que puede pensar... ...no, guau estos son vacaciones que se van a pegar... ...no, es una documentación tan grande... ...de carreteras, kilómetros... Eh, ...pueblos, localidades, gente con la que hablar, que preguntar, para tener esos testimonios y esa información... ...que realmente es un trabajo muy bonito, eso sí, y tenemos la suerte de poder hacerlo, ¿no? Porque esta ruta, que al final también es muy turística, corre paralela a la cordillera de los Andes... ...incluye tramos cercanos o a través de, par de parques nacionales, es la más larga que tiene el país y atraviesa de sur a norte... ...va a pasar por varias regiones turísticas... ...y tiene grandes atractivos importantes... ...pero lo mejor de todo... ...la ruta recorre 5194 kilómetros...
5: ...madre mía...
0: ...además la ruta tiene una característica sorprendente... ...y es que va de sur a norte... ...y no de norte a sur... ...que lo normal es que diríamos que es de norte a sur... ...siempre de arriba en este caso abajo... ...si vemos el mapa de Argentina... ...pues aquí no, aquí va desde Santa Cruz... ...y atraviesa 21 parques nacionales... ...18 ríos... ...conecta 27... Pasos Cordilleros y Trepa, en el kilómetro 4.601 a casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. En la Abra de acay que se convierte en la ruta más alta que tiene América y también es la más alta del mundo si no fuese por la ruta que tiene el Himalaya.
2: Madre mía, o sea, yo solo espero que me digas ahora mismo que yo soy una de las reporteras que va el miércoles 30 a cubrir esta ruta.
0: Pues por desgracia no pero pero vamos a ponerle un poquito de música a todo esto para hacer la comparación con la ruta más conocida del mundo porque claro esta ruta que es la más famosa de argentina y es la que vamos a cubrir vamos a empezar a cubrir este tipo de rutas en sudamérica ...es lo que compararíamos con la ruta 66 en Estados Unidos... ...la cual, tengo la suerte de decir que acabamos de llegar, ¿no?... ...hace no, hace no tanto tiempo, era septiembre cuando aterrizamos de hacer... ...ese tramo tan bonito que hicimos de la ruta 66... ...pero al final, eh, la ruta número 40... ...lo que confirma realmente es el emblema de Argentina sobre las cuatro ruedas... ...cruza 11 provincias, que son las siguientes... ...Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Nuequén, Mendoza... ...San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán... Salta y jujuy. Uh,
2: todo estudiado, eh.
3: Las puedes repetir. Jujuy. Uh, <risa> Lleva todo el programa esperando este momento.
0: <risa> 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 no, pero la, la, la verdad es que se puede acceder a través de el calafate, que está muy cerquita del glaciar Perito Moreno. Además, también pasa. ...El Hoyo, Lagón Puelo, El Bolsón, Bariloche, Villa de Angostura... ...San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Chos Malal y Malargüe. ...es la última que hace... ...pero también hay que recordar que durante un tramo... ...se convierte la ruta del vino entre las provincias de Mendoza y San Juan... ...tiene de todo esto, porque tiene yacimientos arqueológicos... ...tiene las ruinas de Quilmes, el Valle del Calchequíes... No. Que a lo mejor hay gente que se está apuntando. Te lo has
3: estudiado,
0: Y esto qué es lo que es. Por favor, dinoslo. <risa> eh, pues esto es un valle muy bonito. Ole, ¿eh?
4: óleo, arte.
0: Claro. Y aunque seamos de fuera, yo lo recomiendo muchísimo. Hombre, claro. Eh, si hubiera aquí un gallego en la sala que no estaba, hubiera dicho, bueno. Nosotros sé vamos de fuera
5: Podrías haber venido
0: pero, pero, Eso depende pero...
5: Yo que soy un poco mestiza oh, 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 oh. No, 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 no Te tengo que decir No pienso entrar en, en esto Oye, a mí me gustaría saber estos, estos queridos reporteros que vamos a tener ¿Cuánto cuánto van a tardar más o menos en hacer esta ruta?
0: Bueno, pues van a tardar exactamente 34 días que tenemos previstos Aunque la hemos fijado en 40 ¿Por qué? Oh, Porque no. todos sabemos, todos sabemos Por lo que puede pasar ...que cualquier cosa puede pasar... ...y además, viajando en carretera... Eh, ...un pinchazo de ruedas es bastante frecuente... ...quedarte sin gasolina... ...una mala planificación... ...aunque hemos trabajado bien... ...pero una mala planificación... ...del repostaje, del combustible... ...también puede ser un factor a tener en cuenta... ...y luego, al final... ...estás haciendo una carretera paralela a los Andes... ...donde vas a subir a 5.000 metros de altura... ...donde vas a bajar, donde tiene puertos... ...donde hay que hablar con muchísima gente... ...y siempre tenemos vocación de servicio... ...y qué ocurre... ...vamos a ver, no, no, ojalá no pase, ¿no?... ...pero estamos hablando de un testimonio con alguien... ...y le pasa algo, bueno, pues es que nosotros no vamos a quedar siempre, ¿no?... ...a ayudar y demás, entonces planificamos 40 días... ...son 34 más o menos de ruta, reales, por todas las paradas que hay que hacer... ...aunque si alguien quisiera hacer todos los kilómetros de seguido... ...pues se tarda mucho menos, ¿no?... ...pero la idea es tener ese tipo de testimonios, de lugares, de visitarlo... ...que es lo ideal para poder contar de forma adecuada la ruta número 40... ...así que hoy nos ha servido como información... Pero sí que es cierto, pero sí que es cierto que seguiremos contando a partir del de miércoles 30 todo lo que está ocurriendo en nuestro recorrido por la ruta número 40.
4: Y ha sido un placer viajar con Eigua.
0: Siempre es un placer viajar con Eigua. O sea, además, o sea, hay que decirlo así, siempre es un placer viajar con Eigua. Y no podemos dejar de hacerlo. Así que seguiremos montándonos en esas crafters tan maravillosas que realizan para poder seguir viajando. Posturea
4: para que el mundo lo vea. ...que la vida con un filtro no es tan fea, y
1: si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes... ...Trip si posible, pick. A... en Trip for Life... Que, lo vea, ...que la vida con un filtro no es tan fea, y si no bueno, te ...bueno
2: pues, guay, hoy así para animarme a hacer las fotitos, y eso he dicho, un sitio más cerca, ¿no? ...no vamos a ser tan soñadoras, algo que pueda ser mucho más asequible a mi bolsillo, y he escogido bien, fíjate...
6: ¡Qué salto! Ah, bueno, nada. sí,
2: un salto grandioso, ya que nuestro compañero ha hablado de Austria, ha dicho...
0: Es
6: un pues, sitio mira". precioso.
2: Pues bien, ay, que a ver si me lleva alguien, ¿eh? Yo lo suelto por aquí.
0: Está un tiro piedra de Bali, ¿eh? <risa>
2: <risa> La verdad que sí. Y bueno, perdonadme si no pronuncio bien algunos de los nombres, ¿eh? Yo lo voy a intentar, de verdad. Pero es un idioma Tienes complicado. Idiomas, Comenzamos con las fotitos en... Hunderwasserhaus
4: perfecto perfecto <risa>
2: es que tenía aquí justo el diccionario a mano
4: no, no, no un, un, un acento bien es
2: pues Hunderwasserhaus es un complejo residencial de lo más pintoresco construido entre 1983 y 1986 para que os hagáis una idea al ver la fachada del edificio da la sensación de que las estancias tienen en su interior vegetación y que el suelo es ondulado, fíjate, pues es que más de 200 árboles y arbustos pueblan sus balcones y terrazas. Todos ellos pretenden transmitir un mensaje ecologista. El urbanismo ha robado el espacio donde crecían los árboles y estos van a reconquistar el territorio que les pertenece. Su arquitecto, Friedensreich Hunderwasser, seudónimo e inventado por él mismo, que se llama Friedrich Stogwasser. ...lo que ha hecho es que con su nombre artístico... ...se ha puesto un nombre chulísimo, si lo traducimos al español... ...que significaría el imperio de la paz de las cien aguas... ...me encanta, me parece fantástico...
0: ...yo estoy con 89, la estoy coleccionando ya... <risa> ...Freddy le llaman los amigos...
2: ...si seguimos, pues tendríamos unas fotos chulísimas... ...en el palacio imperial de Hofburg... ...que fue la residencia de los Habsburgo... ...durante más de 600 años, que no es poco las construcciones más antiguas datan del siglo 13 y este es uno de los más grandes palacios vieneses tiene espacio de sobra para albergar estancias de lo más variopintas como son antiguos aposentos imperiales la biblioteca nacional austriaca museos el despacho del presidente austriaco e incluso la escuela española de equitación
1: Ole, poquito
2: no, eh. madre <ríe> mía <ríe> os quejaréis Luego también un sitio que no suele figurar en las vías turísticas y que es precioso para sacar unas fotos impresionantes es la Universidad de Viena, que fue fundada por el duque Rudolf IV en 1365. Es la universidad más antigua en la zona de habla alemana y una de las más grandes de Europa Central. La Universidad de Viena es también la mayor institución de enseñanza e investigación en Austria. Además de la majestuosa fachada, el interior es toda una gozada para la vista. La entrada a la universidad es totalmente gratis y podréis sacar unas fotos, vamos, estupendísimas para Instagram.
0: Madre mía, madre, mía, madre mía.
2: <risas> Otra gran idea para sacar unas fotazas es ir al café que se encuentra en la azotea del Palacio de Justicia de Viena. No está acotado a juristas y abogados para nada y como cualquier café su entrada es gratuita. Hombre, lo que hay que pagar es la comida, por supuesto, las consumiciones.
5: No puedes ir ahí simplemente a hacerte la foto, ¿no? O sea, hay que no, claro, un café.
2: está feo, está feo. A lo mejor no te dicen nada, pero yo creo no. que está feo, es desconsiderado. A pesar de que hay un control de seguridad para acceder al edificio, ya que recuerdo es el Palacio de Justicia, su gran salón central y su imponente escalera lo merecen. Además, ofrece una vista panorámica que abarca desde los bosques de Viena hasta el Palacio de Horfburg. Por el Instagram yo la conocí y yo me siguió
1: y yo la seguí, no pude contenerme, fui y le escribí. Hasta que el número le di, y ahora hablamos de vez en cuando. No sé si sabe que me gusta. Ingreso a verla por la mañana. Y, a su foto le... y por
2: comentaros un último sitito así nos vamos a algo un poquito más religioso, que sería la iglesia de Carlos Borromeo, que data del 1713, cuando una peste azotó la ciudad y se cobró la vida de unas 8.000 personas. ¿Y me estaréis diciendo esto que viene? Pues os comento por qué es esto. Dada la magnitud de esta epidemia, el emperador Carlos VI prometió a la población que tras liberarse de esta enfermedad se levantaría un templo en honor a San Carlos Borromeo, héroe de la lucha contra la peste. La estructura de la iglesia combina diferentes estilos. Tiene las dos columnas exteriores inspiradas en la columna de Trajano de Roma y su decoración en espiral presenta escenas de la vida de San Carlos los Romeo
0: Pues así va a dar gusto hacerse fotos, ¿no?
2: Ya ves, va a quedar chulísimo As... el feed de Instagram.
0: Si alguien va bien, ella sabe unos sitios preciosos.
3: Y muchos más.
0: Pero igual que se hacen fotos, se hacen aventuras, ¿verdad, Cris? Hombre. Nos vamos mí... entonces?
3: A mí ya me va faltando.
0: Venga. <risa>
2: Adventure Mine
3: Pues fíjate que hoy nos vamos a ir derechitos hasta un sitio que os va a dejar locos No me digas que puede ser Mallorca Casi, 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 eh, bueno, Mallorca sí que lo visitaremos, pero de otra forma muy distinta a la habitual, pero hoy hemos decidido coger un avión, larguito, larguito, hasta nada más y nada menos, que Indonesia. Vale, lo sé, vamos a Bali. <risa> Hombre, no podía ser de otra manera, la aventura uh, eh. tenía que salir por ahí, llevamos todo el, via todo el viaje de hoy, <risa> hablando de Bali, no podía ser. Pues sí, principalmente vamos a visitar Bali, porque ya sabéis que Indonesia nos daría para tres o cuatro programas, pero vamos a hacer un super road trip. ¿Por Bali?
0: O oh, el labito, ¿no? Hombre. El labito. Ah, el labito, el labito.
3: Bueno, o, o, o con los divers, pero bueno, sí. Por carretera, que es lo que cuenta. Eso sí, no olvidéis revisar bien que vuestro pasaporte tenga una validez de seis meses, que yo casi me quedo en tierra por eso. Pero vamos, que imagínate llegar allí y no poder volver, pues el sueño de cualquiera. Pero vamos, que en este viaje, por desgracia, nos toca volver. Quizá en el próximo solo haya billete de ida.
4: Eh, espera, 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 Chris. ¿Y dónde está la aventura?
3: No me he olvidado, no me he olvidado Pero no te me adelantes vale. Porque este viaje rebosa aventura Y no queremos destriparlo todo Aunque Ángel y Malu ya os han ido contando eh, Pero bueno, sabéis que Bali significa conocer La isla de los templos y de los dioses Pero rebosa aventura Se dice que en Bali existen más de 10.000 templos Y cada uno de ellos es diferente y único Pero eso sí, si decides viajar a Bali Es casi casi obligatorio Pasarte un poquito al lado de la montaña Eso sí a pesar de que la isla de Bali es famosa por muchas razones, una de ellas son sus playas. Y si tienes pensado viajar a este recóndito lugar, no puedes dejar escapar la oportunidad de visitar sus playas. ¿Por qué? Pues sí. Porque las costas de Bali se caracterizan por tener unas playas kilométricas y un oleaje ideal tanto para los surfistas como para los bañistas. Pero ya sabéis que aquí nos tira más el surf. Así que eh, ya sabéis, os recomendamos ir a conocer las islas del sur de Bali perdonad, las playas del sur de Bali, que ya me voy cambiando de isla y todavía no he llegado. Pero si os apetece también disfrutar de un día tranquilito, Carmen, en alguna orilla balinesa. Oye, es
5: que yo to en todos los programas un ataque...
6: La tranquilidad, o sea, la tranquilidad sí, sí, Me gusta hombre,
5: estar claro tranquila sí. de viaje, pero de soy todo. una chica de deportes ah, bueno, extremos. pues nada, al
3: surf, venga, vente. Venga, va. Pero bueno, ahora nos toca, cómo no, sumergirnos en el agua y dedicar unos cuantos días a hacer surf y sobre todo a bucear. Pues dale, empieza, no sé sea qué esperas. <risa> bueno, lo cierto es que las olas de Bali, hay quien dice que son muy técnicas y algunos expertos mmm, dicen que, que, bueno, que ya que estamos aquí con nuestro maravilloso Cantábrico, que aprendamos por aquí, ¿no? Pero bueno, hay que probarlo todo, así que vamos a empezar nuestro viaje aventurero por Ubud, que ya sabéis, mmm, ya os han contado Ángel mmm, y Malú, es el lugar con mayor riqueza cultural y artística, pero en esta zona también podemos visitar eh, uno, vamos, una de las mejores cascadas que hay en la zona. Eso sí, desde mi punto de vista, quizás sea el sitio donde más se puede palpar la esencia del lugar, porque creo que si pecan de algo, es quizá de no haber sabido aprovechar ese turismo masivo que les ha llegado sin perder del todo su esencia, y por eso a mí me gustó muchísimo Wood, porque es pues eso, un lugar donde sumergirte en su cultura, su día a día, y, y aunque se nota de lejos la huella del turismo, pues, pues por lo menos puedes meterte ahí un poco, pues por ejemplo en el Monkey Forest, que es una de las mayores aventuras que podemos vivir.
2: Por supuestísimo, ya lo probado.
3: <risa> Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir al monte. Alrededor de la ciudad de Ubud eh, podéis disfrutar... Bueno, allí ya sabéis, yoga, masajes, templos, todo lo que queráis. Pero alrededor de la ciudad hay varias cascadas famosísimas que eso sí, la parte mala, preparaos para encontrar colas para haceros el selfie de turno.
5: De verdad, pero colas, la, o sea, colas
3: para ver las cascadas. Sí, sí, sí. Colas, ahí todo el mundo remojo, esperando para hacerse el selfie perfecto. Y yo llegué a toparme incluso con un grupo que estaba quejándose del asco que le daba estar metido en el agua del río, esperando con su bañador tipo Baywatch a hacerse la foto posando. Ay, y... ¿Te obliga a meterte, chico? <risa> Pero ya veis, Instagram es Instagram. <risa> Incluso lo curioso es que los drivers que te van moviendo allí, de una zona a otra, eh... Les aconsejaban las mejores posturas para posar delante de la cascada. De verdad, yo me quedé loca. Pero por suerte es una isla verde y llena de naturaleza donde tendrás la oportunidad de visitar lagos en medio del bosque, lagunas de agua dulce, montes selváticos. De verdad, si quieres puedes salir de la aglomeración. Eso sí, últimamente está complicado. Pero bueno, dejando atrás su bus, nos vamos a las islas Nusa, donde no puedes dejar de alquilar una moto. Eso sí que es aventura. Por favor. <ríe> Alquilar una moto en Bali, eso, vamos, es jugarte no, Ya lo hemos visto mira, con nuestros compañeros. XXI. E sí, sí, sí.
6: <ríe> Hay es... que tener carne.
3: Hombre, es lo suyo. Pero vamos, igualmente la multa por desgracia la policía es súper corrupta y te va a caer la multa
0: tengas bueno.
3: todo tengas nada
0: tú recuerda no cuidas, no cuidas. Ah, vale.
3: pero bueno eh, de las islas Nusa la más recomendable para mí es Nusa Penida ya que las otras dos pueden verse en un día sin mucho esfuerzo y no quiero enrollarme en las islas Gili pero son un auténtico paraíso que hay que conocer como curiosidad hay que decir que son islas sin vehículos a motor con lo cual imaginaros la tranquilidad que hay allí pero bueno, después de eso hay que volver a coger carretera y poner rumbo a Tangú, que es otra zona muy famosa que a mí personalmente me pareció que se había convertido en un lugar un poco instagramable y había perdido un poquito su esencia. Pero aún así es un lugar digno de conocer, sobre todo si te gusta el ambiente surfero y allí te vas a hartar a buenas olas y, y, y buen rollo. Además, es una zona perfecta para ir a visitar algunos de los templos que ha dicho Malú hace un ratito, así que no me enrollo por ahí. <risa> Pero eso sí, no podéis iros de Bali sin visitar Uruguatu, el sitio que más magia tiene para mí de todo Bali. Ahí puedes empezar el día levantándote a primera hora para hacer surf, ir a visitar las olas y, y disfrutar del paisaje en solitario, y después a media mañana... Pues, pues volver a la rompiente, ¿por qué no? <risa> Pero allí está uno de los mmm, eh, templos, que has comentado también, Malu que por lo visto rinde homenaje a los espíritus marinos de la costa del sur de Bali. El templo está construido sobre la punta de un acantilado y es una maravilla, tanto si lo ves desde tierra como si lo ves desde agua, es una maravilla. Y eso sí. Además de estas vistas indescriptibles, yo me enamoré de la playa de Bingen Beach. Así que no voy a describirla. Esto es de las partes estas que tenéis que ir y contarnos vosotros.
4: Deberes.
0: Me Deberes. A, a mí me está faltando la aventura aquí, ¿eh, Chris
3: eso es porque aún nos queda una paradita y es que Bali es un territorio repleto de volcanes de hecho muchas excursiones ya están programadas para ir a visitar los cráteres pero ya sabéis que a nosotros nos gusta ir un poco por nuestra cuenta claro
5: ¿por qué no? <risa>
3: claro que sí yo sé que a Carmen le hace ilusión y por eso siempre lo planeamos así
5: que sí que yo ya sabes todo lo
3: extremo <risa> bueno como sabéis los volcanes son un lugar muy importante para el turismo de Bali que como sabéis vive de eso que ya nos ha contado Luis Migo con sus super datos y muchos viajeros acaban visitando alguno la montaña más alta de la isla es el volcán de Agung <ríe> es que yo de momento el indonesio no lo llevo bien bueno pero poco a poco <ríe> pero la excursión más popular entre los turistas es la subida del monte Batur y además es importante anotar que casi todos los volcanes de la isla de Bali siguen activos pero no representan ningún peligro para los turistas sí claro seguro yo sé que claro. ahora mismo estás diciendo pues me apunto me apunto sí sí o sea, lo estoy deseando <ríe> Como decíamos, el volcán Batur es uno de los más típicos y las vistas desde su cima son espectaculares. Desde allí podrás ver uno de los gigantes, que es el monte Rinjani, espero haberlo dicho bien, de la vecina isla de Lombok, que es otro sitio alucinante que dejaremos para otro programa porque es maravilloso. Después, el volcán Agung. Es también mmm, impresionante porque forma parte de la mitología hinduista y es casi casi la, repl la réplica del, del monte Meru. Y además de ser espectacular, a sus pies está el Templo de Madre, lo que cierra esta aventura perfecta, que aunque sea menos conocido, no es menos importante. Y por último nos dejamos el barco rumbo a las Islas de Flores, Cómodo y Borneo en el Tintero para contároslo en el próximo programa porque Ángel me va a matar. Uy, qué ganas. <risa> Fue una bella época, ella mulata tocaba las marachas. yo poeta la llevé a Caracas, nuestra vida es loca, yo hacía la comida ya la salsa la bona, es de grana, pero parece
0: Después de este banana. maravilloso viaje y esta maravillosa aventura, toca como cada lunes reflexionar. Y después de lo que me contaban estas semanas, yo creo que la reflexión hay que hacerla sobre el momento y la realidad. ¿Por qué? Porque una fotografía, como hablamos en Instagram o en cualquier tipo de redes sociales, es un momento ...y se puede generar una mala interpretación de ella... ...¿por qué?... ...porque como es una instantánea... ...un segundo... ...en cualquier otro momento... ...resulta que puede... ...hacerse... ...para aparentar... ...y hacer una ficción que no es la realidad... ...¿qué ocurre con esto?... ...que la realidad... ...se basa en el recorrido... ...y no en el momento... ...cualquiera puede aparentar... ...o cualquiera puede ser... ...cualquier cosa en una foto... ...en, en un lugar... Bien estés en Bali, bien estés en cualquier otro sitio Puedes generar una expectativa a la gente de lo que realmente no eres ¿Y qué ocurre cuando pasa eso? Que todo lo malo que te esté ocurriendo o todo lo bueno No podrás compartirlo porque tendrán un momento de ti distinto Totalmente ajeno a ti ¿Y qué ocurre con esto? Que hay que buscar la esencia como la naturaleza ¿Por qué? Porque al final una instantánea de la naturaleza No es otra cosa que verla siempre en su máximo esplendor, en su recorrido ¿Y por qué? Porque no tiene artificio, es así. Puedes ir hoy, puedes ir mañana, lloverá o no lloverá, o hará solo la climatología que haya, pero la realidad es que siempre será la misma, porque no intenta aparentar algo que no es. Es salvaje, es pura, y por tanto, lo que nosotros deberíamos de conseguir en cualquier instantánea, en cualquier momento nuestro, es reflejar ese recorrido, esa esencia.
1: Diario de un viajero
0: ¿Lugar favorito de España? Granada ¿País favorito del mundo? La India ¿Mejor lugar en el que hayas estado? Roma ¿Último viaje? Peniche ¿Próximo destino? Extremadura ¿País al que me encantaría ir? Marruecos ¿Medio de transporte favorito? El coche ¿Objeto imprescindible en tu viaje? Pasaporte Bueno, eh, está claro que la voz que han escuchado es de una persona que conocen mucho porque está aquí todos los lunes Y no es otra persona que Luis Miguel García, eh, te daría las buenas noches pero te las he dado antes, ¿verdad? Sí,
4: efectivamente
0: Bueno, ¿y por qué la entrevista diaria de un viajero es para ti hoy? Bueno, pues muy sencillo porque también de vez en cuando hay que conocer a la gente que se sienta aquí Y en este caso ha tocado a, al más listo de esta clase
4: Me ha tocado O de este viaje <risa> El de los datitos
0: el de los ratitos, pero el de los ratitos, ya habéis visto, también tiene un lugar favorito, tiene un último viaje, o sea, también al final viaja y se empapa de ese conocimiento también cuando va y viene y, y también en los libros, por Eso supuesto. Eso no
4: puede faltar nunca.
0: Así que yo te preguntaría, ¿qué aporta a tu vida viajar?
4: Pues principalmente y esencialmente conocimiento, nuevos lugares, apertura de mente, eh, conocer nuevas culturas, nueva gente, mmm, aprender, seguir aprendiendo, continuar aprendiendo.
0: ¿Tienes alguna costumbre cuando viajas?
4: ¿Alguna costumbre? Bueno, siempre mi padre se reirá, siempre llevo las tres PES, que es lo que me, me recomendó cuando era muy pequeñito y empezaba a viajar. Eh, me decía que siempre antes de salir de viaje tenía que llevar las tres PES, que eran pasta, eh, pasaporte y... ¿cómo era la tercera?
3: Ay, el caso que le hacemos a papá.
4: Ya, bueno, pero ya voy a directo.
3: Yo tengo una. Papá, intriga. por favor, no me, no me...
0: Un premio, es un no premio. Te enfades, es un premio. Pasta, por favor. Es raporte. un premio. Pero... El otro
3: era lo que se te olvidaba, ¿no? En los viajes. Eita no era. Eso
0: está clarísimo. Bueno, pero que no
3: sea tu miembro, Willy. A,
0: a lo mejor... A... <risa> <risa> Dios. Mm, Madre bueno, mía, a la 1 y 27 de la madrugada eh, brutal, ya se va anotando. ¿Muchas declaraciones? <risa> sí, por favor. Corramos un estúpido, veneno. <risa> no, pero... Es un comentario eh... precioso. Pero realmente, para que nuestros siguientes te conocieran bien, eh, ¿qué aporta viajar en tu profesión, en este caso, en estar aquí sentado con nosotros?
4: Bueno, traeros cada cada semana nuevas historias, nuevos datos, nueva cultura, ya he dicho eh, mi lugar favorito es Roma ver el Coliseo, por ejemplo bueno, pues, brutal, eh, lleva solo, a mí.
0: Solo, solo, puedo, solo puedo decir que quien quiera conocerte más que lo va a poder seguir haciendo a través de nuestras redes sociales y escuchando todo el lunes este programa por porque a día de hoy este lunes este viaje está a punto de comenzar, así que malo ¿tienes algo que decir?
2: Pues nada, como no queréis que os recuerde las redes sociales que Se son... las
0: saben de sobra todo el mundo porque es Street for Life, guión bajo, radio y con el 4 que somos muy modernos. Carmen, ¿algo más que contarnos?
5: Pues sí, a mí me gustaría saber, eh, a ver, Luismi, ¿con quién y por qué te harías un viaje a Bali?
4: Qué malo. Pues mira, eh, a Bali tiene que ser pues con mi madre, porque quiero que conozcas
0: ya. Cris... Oh. ¿Qué nos tienes que decir?
3: Yo ya me estoy subiendo a la caravana esa de los reporteros. Perfecto. Yo también.
0: Y... ¿Ya terminamos? Estamos, vámonos, a vámonos Estamos a, vámonos fuera, fuera a esta, que viene. esta semana, así que como todo, hasta la semana que viene, lo único que tengo que decir es: carretera, mantra, música y manta. Ángel Luis Lozano presenta Trip for Life
1: que mi almohada está llena de cuando no estabas de canciones que nunca cantabas de todo, de nada, de besos, de esos que nunca me dabas y de un tiempo a escaparte decido soñarte embrear mi camino con lodo y cagándome en todo, volar y llaves, despierto como me acosté duerme conmigo si eres piedra da igual, yo seré pedregoso camino